0: قال الإمام النسائي رحمه الله القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وعن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله القراءة في الركعتين الاوليين من العصر القراءة في الركعتين الاوليين من العصر الترجمة ايه
0: القراءة في الركعتين الاوليين من صلاة العصر
1: القراءة في الركعتين الاوليين من صلاة العصر. آه آه هذه الترجمة تتعلق بصلاة العصر وانه يقرا في الركعتين الاوليين سوره سورتين مع الفاتحه وان وان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسمع الايه احيانا يعني في صلاه الظهر وفي صلاه العصر وقد اورد النسائي تحت هذه الترجمه حديث ابن حديث ابي قتاده رضي الله عنه الذي اورده النسائي من طرق متعدده الى ابي قتاده وفيه الشاهد لما ترجم له وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ويسمعهم الآية أحيانا أي التي يقرأ بها أي من السورة التي يقرأ بها حتى يعلموا السورة التي يقرأ فيها في تلك الصلاة في صلاة الظهر أو صلاة العصر وكان يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية من صلاة الظهر وكذلك من صلاة الفجر من صلاة الظهر وكذلك من صلاة الفجر وأما يسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة عن
0: عن ابن أبي عدي
1: عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم محمد بن ابراهيم ابن ابي عدي وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن حجاج الصواف.
1: عن حجاج الصواف وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى بن ابي كثير.
1: عن يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله ابن ابي قتاده.
1: عن عبد الله بن ابي قتاده المدني الانصاري. وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أيضا آه يحيى بن أبي كثير يروي من طريقين إلى أبي قتادة إحداهما من طريق ابنه عبد الله والثانية من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف آه هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وأبو قتادة الأنصاري هو الحارث بن بالرمعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما.
1: ثم ورد النسائي حديث سمره بن جندب جابر بن سمره حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرأ بالظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء والطارق ونحوهما. ففيه شاهد للترجمة وهي القراءة في صلاة الظهر والعصر او القراءة في الركعتين أوليين من العصر ترجمة القراءة في الركعتين اوريين من العصر لأنه كان يقرأ في الظهر والعصر يقرأ في الظهر وفي العصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما أي يعني ما يماثلهما من السور وهذه من اوساط مفصل تعتبر على ما قاله بعض اهل العلم ان اوساط المفصل من عمه الى الضعاء وقد سبق ان مر بنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدخل في صلاه الظهر ثم يذهب الذاهب الى البقيع ويقضي حاجته ويتوضا وياتي ويدرك الركعه الاولى وهذا يدل على انه في بعض الاحيان يطيل وفي بعض الاحيان يخفف حتى تكون القراءه بهذه السور التي هي السماء في برود والسماء والطارق في صلاة الظهر وكذلك في صلاة العصر ومن المعلوم أن صلاة العصر أقصر وأقل يعني من حيث الطول من صلاة العصر وأطول الصلوات قياما وقراءة هي الظهر والفجر الظهر والفجر هاتان الصلتان هما أطول الصلوات بخلاف العصر والعشاء والمغرب فإنها تكون أقصر منهما واسناد الحديث يقول نساء أخبرنا
0: عمرو
1: بن علي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الرحمن
1: عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة ثبت عالم بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حدثنا حماد بن سلمه ابن دينار وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب خرج له بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. عن
0: سماك
1: عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب وهو صدوق خرج له مسلم والاربعه البخاري تعليقا البخاري تعليقا, تعليقا ومسلم والاربعه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: عن جابر, بن سمرة عن, عن جابر بن سمرة
1: عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشاه وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك
1: وفي الصبح بأطول من ذلك نعم. ثم أرد النساء حديث, آه جابر. حديث جابر بن سمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالظهر والعصر بالليل إذا يغشاه ونحوها
0: في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك
1: كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول بأطول من ذلك وهذا يعني في الأحوال التي كان يخفف فيها تلك الصلوات وإلا فإنه كما ذكرت كان يطيلها أحيانا بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع بعدما تقام صلاة الظهر ويقضي حاجته هناك ويتوضا ثم ياتي ويدرك الركعه الاولى يعني انه يدركه قبل الركوع فكان يطيل في بعض الاحيان وكان يخفف في بعض الاحيان والقراءه في الظهر بالسماء والطارق و ب و وب... بالسماء في بروج وكذلك بالليل اذا يغشى يعني هذا انما هو في بعض الاحيان حيث يخففها و السناد الحديث يقول النسائي
0: أخبرنا
1: إسحاق بن منصور منصور وابن بهران الكوسج لقبه الكوسج وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا عدنا عبد الرحمن عدنا عبد الرحمن وابن مهدي وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن شعبه عن شعبه هو من الحجاج الواسطي ثم البصري الثقة الثبت أمير المؤمنين في الحديث وهو وصف من أعلى صياغ التعديل والتوثيق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن سماك عن جابر
1: عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال تخفيف القيام والقراءة وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا العقاف بن خالد عن زيد بن اسلم قال دخلنا على انس بن مالك رضي الله عنه فقال صليتم قلنا نعم قال يا جاريه هل لي وضوءا ما صليت وراء امام اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من امامكم هذا قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود.
1: ثم ورد النساء هذه الترجمه هي التخفيف تخفيف القراءة
0: والقيام
1: تخفيف القراءة والقيام تخفيف القيام والقراءة القيام والقراءة. من المعلوم ان القراءة انما تكون في القيام. واذا خفف القيام خففت القراءة. فهما متلازمان. لأن القراءة محلها القيام ومن المعلوم أن القيام لا يكون بدون قراءة سكوت بدون قراءة فالقراءة والقيام متلازمان لأن القراءة محلها القيام وإذا خفف القيام خففت القراءة أو إذا خففت القراءة خفف القيام لأن القيام والقراءة متلازمان إذ القيام محل القراءة هذا هو المقصود بالترجمة تخفيفه يعني عدم التطويل وعدم الاطالة وقد مر في حديث جابر من ثمرة ما يدل على هذا لان كونه يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق وبالليل إذا يغشى بالظهر والعصر يعني معناه في تخفيف للقراءة والقيام فما مضى في الاسناد الذي الحديث الذي قبل هذا يدل على الترجمة لكن النساء اورد ما يدل عليها هو حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه جاء زيد بن ابن اسلم ومعه جماعه وقال صليتم؟ قال قلنا نعم فطلب الوضوء وتوضا وصلى وقال ما صليت وراء امام اشبه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من امامكم هذا ومراده عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه ولهذا قال أسلم زيد بن أسلم وكان عمر بن عبداليز ي... آ... يتم الركوع والسجود يتم الركوع والسجود ويخفف ال آ... آ... القيام والقعود ويخفف القيامة والقعود يعني القعود الذي هو الجلوس للتشهد وكذلك القيام في الصلاة اللي هو حال القراءة كان يخفف هذا ويخفف هذا ويتم الركوع والسجود قال أنس إنه ما راى احد اشبه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه يعني من هذا الامام الذي هو عمر بن عبد الله رحمه الله عليه وكون زيد بن اسلم وصف صلاه هذا الامام التي قال عنها انس ما رايت اماما اشبه بصلاه رسول الله من امامكم هذا ثم وصفها بكونه يتم السجود والركوع ويخفف القيام القيامة والقعود فتخفيف القيام يعني الذي آه هو محل الترجمه او الشاهد الترجمه جاء في وصف زيد بن اسلم لصلاه عمر التي قال عنها انس ما رايت احدا اشبه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من امامكم هذا يعني معناه ان هذه الصلاه التي كان يصليها عمر وهي تشبه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو محل الشاهد لكونه مرفوعا الى رسول الله. عليه الصلاه والسلام وذلك ان أنسا قال انها شبيهه بصلاه الرسول. عليه الصلاه والسلام. وزيد بن اسلم يقول ان صلاته هي كذا وكذا. هي كذا وكذا. اي صلاه عمر بن عبد واسناد الحديث يقول النسائي
0: اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه وقد مر ذكره عن العطاف بن خالد عن عطاف بن خالد وهو صدوق يهم وأخرج حديثه البخاري في هذا المفرد وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي عن
0: زيد بن أسلم
1: عن زيد بن أسلم المدني وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من روايه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا الإسناد يعتبر رباعي من رباعيات عند النساء قتيبة يروي عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك أربعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلى الأسانيد عند النساء لأن هذا هو أعلى هاي الرباعيات لأنه لا ثلاثيات عند النسائي. اصلا وانما اعلم عنده الاسانيد الرباعيه التي منها هذا الاسناد الذي معنا كتيبه عن عطاف بن خالد عن زيد بن اسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه
0: قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول مفصل ثم أورد النساء نفس الترجمة, الترجمة. الترجمة. اي وهو تخفيف القيام والقراءة. تعيد الأسناد المكان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان
1: كان يطيل وهذا, وهذا مثل الأسناد الذي قبله زيد بن اسلم يروي عن انس بن مالك انه قال ما صليت وراء امام قط مثل امامكم هذا ومراده عمر بن عبد العزيز واما هنا فابو هريره ايضا يقول ما رايت أحد اشبه بصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم من 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 فلان ثم ثم وصف سليمان بن يسار صلاة, صلاه هذا الرجل الذي هو اشبه بصلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام بما وصفها به ولا ادري من هو هذا الرجل المبهم ولا يصلح او لا يظن انه عمر بن عبد العزيز لان عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه ولد بعد وفاه ابي هريره لان ابا هريره على على يعني اكثر تقدير توفي سنه 59 قيل 57 و 58 و 59 وعمر بن عبد ابن عبد العزيز توفي سنه واحد وعمره 40 سنه لأن عمره 40 سنه يعني هذا الخليفه العظيم عمره عندما مات 40 سنه فولادته بعد وفاه ابي هريره بعد وفاه ابي هريره فلا ادري من هو هذا المبهم الذي عناه آآ عناه آآ ابو هريره رضي الله عنه اما الاول فهو عمر بن عبد العزيز كما لا سماه كما سماه زيد بن اسلم ووصف صلاته فهو مراد انس بن مالك رضي الله عنه وأما مراد ابي هريره فلا ادري من هو ثم سليمان بن يسار الراوي عن ابي هريره وصف صلاه ذلك الامام وصف صلاه ذلك الامام الذي عناه ابو هريره وانه اشبه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
0: قال كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ايوه ويخفف العصر ويقرا في المغرب بقصار المفصل
1: ويخفف العصر نعم ويخفف العصر يعني القيام بها ويقرا
0: في المغرب بقصار ويقرا
1: بالمغرب من قصار المفصل ويقرأ بالمغرب من قصار المفصل وقصار المفصل قيل أنها تبدأ بالضحاء وأوساطه تبدأ بعمة وطواله تبدأ بقاف أو الحجرات لأن المفصل هو السبع الأخير من القرآن أو الحزب الأخير من أحزاب القرآن لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب ويقرؤون في كل يوم حزب وينهون قراءة القرآن في أسبوع فكانوا يحزبون القرآن فيقولون ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة، ثم حزب مفصل اللي هو السابع يبدأ بقاف أو بالحجرات فعلى القول بأن الثلاث تبدأ بالفاتحة يكون حزب المفصل يبدأ بالحجرات وعلى أن الفاتحة لا تعد لأنها هي مفتاح الصلاة يعني كل ركعة يبدأ فيها بالفاتحة وكل يعني ركعة من ركعات الصلاة يبدأ فيها بالفاتحة فبعضهم يعني يعني يعد ال يجعل الثلاث تبدأ من البقرة التي هي سور الطوال التي هي سور الطوال يبدأ بها ولا يبدأ بالفاتحة وعلى هذا فالمفصل في فيه قولان قول يقول يبدأ بقاف والقول الثاني يقول يبدا بالحجرات وسبب الاختلاف البدء الحزب الاول يبدا بالفاتحه او يبدا الثلاث التي هي الحزب الاول هل تبدا بالفاتحه فتكون الفاتحه والبقره وال عمران او تبدا بالبقره فتكون البقره والنساء وال عمران والنساء البقره وال عمران والنساء فعلى القول بانها تبدا بالبقره يكون البدء المفصل ب ب بقاف وعن قول بان الفاتح هي هي الثلاث تبدا بها يبدا يكون البدء بالحجرات المفصل لانها ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا و11 عشرة و13 عشرة. ثم بعد ذلك يبدا حزم المفصل الذي يبدا بالقاف او بالحجرات وكلمه ثلاثة يعني ثلاث سور فالقول بانه يبدا بالقاف كما هو المشهور ولا كثير رحمه الله عندما جاء عند عند قاف ذكر يعني الكلام على المفصل والحزب المفصل وما قيل يعني بالتحزيب وكيف يعني يكون الحزم المفصل يبدا من اين؟ وعلى انه يبدا بالحجرات او يبدا او يبدا بالقاف بناء على البدء بالفاتحه او البدء بالنساء بالبقره يعني ثلاثا البقره والي عمران والنساء. ثم اربعه ثم خمسا المائده والانعام والأعراف والأنفال والتوبة ثم سبعا يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل هذه سبع ثم تسعا يبدأ بالكهف والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان والفرقان نعم ثم بعد ذلك يبدا 11 بالشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والاحزاب والسبأ وفاطر وياسين ثم 13 تبدا بالصافات الصافات القاف صاد آه تنزييل الزمر آه تن... آه تنزيل ثم غافر ثم الفصلت ثم الشوره ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاثيه ثم الأحقاف ثم الفتح آه ثم محمد ثم الفتح ثم الحجرات 13 عشان... ثم الحزب السابع يبدا بقاف على اعتبار ان البدء بالبقره وعلى القول بان أن البدء يكون بالفاتحه يعني يتغير العدد وينتهي ال13 عند الفتح وتبدا الحزب السابع بالحجرات والتحزيب كانوا يحزبونه لقراءته في الاسبوع يعني حيث يعني كل يوم يقرؤون يعني حزبا ويقولون يعني عنه الحزب يعني ويقرا حزبه يعني المقدار الذي خصصه للقراءه يوميا ف جاء في هذا الحديث قصار المفصل اوساط المفصل طوال المفصل الذي يبدا بقاف قالوا فطواله تبدا بقاف واوساطه تبدا بعمة وقصاره تبدا بالضحى قال وكان
0: قال كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار
1: المفصل ويقرأ بالمغرب بقصار المفصل التي هي الضحى وما بعدها وكان يطيل احيانا كما سياتي بل انه قرأ فيها بسورة من اطول شور القرآن وهي سورة الاعراف لانها جزء ربع جزء وربع قرأ فيها بالمغرب في بعض الاحيان ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ بالعشاء بوسط المفصل يعني من عمى الى الضحاء ويقرأ في
0: الصبح بطوال المفصل ويقرأ
1: بالصبح بطواله يعني من قاف الى المرسلات
0: ايوه اخبرنا هارون بن عبد الله والاسناد
1: هارون بن عبد الله وهو البغدادي الملقب الحمال وهو ثقه خرج حديثه مسلم واصحاب السنة الاربعة حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي فديك وهو محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل ابن ابي فديك وهو صدوق خرج له اصحاب الكتب السته. عن الضحاك بن عثمان عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم اخرج له مسلم والاربعه اخرج له مسلم والأربعة.
0: عن بكير بن عبد الله
1: عن بكير بن عبد الله الاشج وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن سليمان بن يسار.
1: عن سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. وهو أحدهم باتفاق. يعني كما ذكرت سابقا ستة متفق على عدن في الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه. وسليمان بن بن يسار هو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عنه رضي الله تعالى عنه
0: قال باب القراءة في المغرب بقصار المفصل وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء احد اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الانسان وكان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف في الاخريين ويخفف في العصر ويقرا في المغرب بقصار المفصل ويقرا في العشاء بالشمس وضحاها واشباهها
1: ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. ثم ورد النسائي هذه آه الثدي وهي القراءة بالقصار وأرد في المغرب المفصل. ورد فيه حديث بهريرة من طريق أخرى وهو الحديث المتقدم الذي يقول أنه آه ما رأى حدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. ثم ذكر آه سلمان بن يسار صفة صلاته وهو بمعنى. المتقدم إلا أنه عندما جاء العشاء قال إنه يقرأ فيها بالشمس هو وأشباهها وهي من أوساط المفصل وهي من أوساط المفصل وسناد الحديث يقول أخبرنا عبد الله بن سعيد وهو يشكره السرخسي وثقة مأمون سني خرج له البخاري ومسلم والنسائي
0: حدثنا عبد الله بن
1: الحارث حدثنا عبد الله بن الحارث هو المخزومي وهو ثقة خرج له ومسلم والاربعه. خرج له مسلم والاربعه.
0: عن الضحاك الى اخره. عن
1: الضحاك بن عثمان حل. و
0: عن بكر بن عبد الله بكير بن الاشد بن
1: عبد الله الاشد وسليمان بن يسار وابو هريره وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.